I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi er tilbake med en ny episode her i ukens vintips. Mitt navn er Jon Trygve, og jeg har alltid med mig Svein. Og i dag så har jeg egentligen slit lite med att finna ett namn på episoden. Eh, tema är er lite speciellt och i studio så har vi med oss en gammal känning kan man egentligen säga si det nå, eh, som är er Pontus Dalström som jag måste säga si, det har väldigt många hyggliga meldningar efter sista episoden eller särskilt sista episoden med deg, Pontus. Tack för att du är er tillbaka igen. Bara hyggligt. Um, det er du som är er initiativtagare till dagens episode um, men vi har inte bara dig på besök idag. Vi har också Cynthia Oschetski från National museet kurator på Nationalmuseet som öppnar i juni. Okej, okay, så jag vet ikke om du syntes jag tänkte att du skulle nå sitta och drömma en vinpodcast för du blev inbjuden hit, men vi ska faktiskt snacka både om kunst och vin idag i kombination kunst och vin och lite mat i kombination. så Pontus, varför sitter vi här? Nej, grunden för att vi sitter här så är er egentligen det här med det goda liv. Alltså fällesnämnaren, jag har säkert nämnt det för det här med eh, god mat, god vin, eh, god kunst, eh, god musik och eh, eh, form, design, arkitektur. Och så är er det ju nog med det där att alla säger att smak är er subjektivt. Men eh, någonstans där eh, så vet vi ju som jobbar med vin att eh, det finns en objektiv kvalitet i alla vin i form av att eh, aviserna snackar om poäng eller tärningkast eller prova att formulera det i ord. Och så är er det i musiken också. och eh, eh, i kunsten att det finns en objektiv kvalitet. Men vi som eller jag i vart fall snackar för mig själv. Jag är er glad i kunst och jag blir väldigt inspirerad av kunst. Men för mig är er jag en glad amatör som kun konsumerar. Alltså jag är er motsvarigheten till de som går och köper sig en simpel kotteron från Gigal på en fredagkväll och bara syns att det är er världens största vinupplevelse, ikke sant? Och bara sitter och njuter, herregud, vad gott liv är. Er. Och jag är er väldigt upptatt av det på grund av att när det kommer till vin så är er jag allt för kritisk ingenting är er bra nog. Det är er alltid något fel. Uh, det kunde alltid ha varit bättre. Och hvis vinen är er fantastisk så träffar jag den kanske på en rotdag istället för en fruktdag i Maria Thun-kalendern. Uh, det är er ju säkert en egen podcast. Vi kan laga om det också. Men uh, men nej. Och uh, så är er det ju det där att jag är er ju uh, Vi är er en väldigt specifik grund idag. Er ja 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 och det är er det jag ska komma till nu. Alla känner igen sig när du kommer på kontoret eller på jobben, vare sig det er på som tryckförare på ett lager eller på meglardesken på Carnegie, så kommer du på jobb och så bara känner du att fiffan idag är er en dritt dag. Du vet den dag när du inte vill stiga upp, utan det är er bara så här orkar inte. Jag hade en sån dag. Jag har många såna dagar. men jag hade en sån dag för 8-9 år sedan på Mama så jag kom hade definitivt jobbat för mycket. Kommer på och så öppnar du upp mail och du bara ser där att det lastar in och det är er så jävla demotiverande. Så jag bara så vad ska jag göra nu? Ska jag bara göra det här eller ska jag göra något annat? Så jag bara vika samma macken. Och så går jag upp till Gamla nationalgalleriet. Det är er ett ställe som uh, har varit väldigt viktigt för mig uh, för liksom det där lite alene tid uh, gå och se på liksom fantastisk kunst, förstå lite grann uh, speciellt uh, den nyare historien i runt Oslo med med, med de stora norska konstnärerna Krog, Munk och så vidare som har dokumenterat dem. Och så kommer jag upp och jag kan ju inte såna konstdärmar och sånt men det första gamla nationalgalleriet så var det ju massa gamla såna romerska statyer och er flott och mäktig och så här och egentligen ting som jag känner så mycket av. Så gick jag runt första hörnet i vänster. Det är er ju många har varit där så därför beskriver jag det specifikt. Och där hänger det här lilla lilla bilden av en vad heter han Van der Haas? 
Han... Uh, Nej, Jan Davidson The Heim. The Heim. Det hem ja, är inte sant. Nu säger du riktigt för du är er faktiskt från Nederländerna också, syns jag. Korrekt. Så jag tror inte jag skulle jag var glad jag inte skulle heller introducera dig. Nej, det är det, det er liksom jag har ju läst om den här konstnären och jag jag har liksom satt mig in i stille ben då som det heter eh från från tidsepoken Burma man lagde mycket skryta bilder eh, alltså motsvarigheten till eh, dagens Instagram bilder på att åh se jag er på Michaels och dricker Chablis och spiser stash på lördag lunch och uh, det detta är er en motsvarighet då. Mm. Och så fastnade jag väldigt på det. Okej, okay, det är er ett flott östers, den er mandarin eller en nektarin och så är er det ett grönt vinglas. Och det där det börjar för mig. För uh, Ridel, glasproducenten Ridel så har ju ett uh, vinglas uh, som de kallar Rhine wine eller något i den stil som har grönstätt och vanlig klocka liksom alla detta. Det ser precis ut som de vinglasar vi ska bruka. Men så fastnade jag väldigt i den där det gröna glaset då och östersen så jag drog tillbaka till jobbet. Jag kutta jag gick inte resten av runden. Jag var inne på nationalgalleriet i fem minuter så går jag tillbaka till jobbet och så börjar jag googla det här glaset och se liksom tysk vinglas historisk bilder är er cirka 1635 eller något sånt malt. Och så finner jag ut att detta är er ett vinglas en rinsk gobbler som var vanlig i södliga Tyskland och i Belgia och i Holland på den tiden. Så tänker jag men vad drack de då? De drack ju mest sannolikt Bordeaux eller Super Toscana eller vin från nya världen i dessa glasen. Det måste ju ha varit lokal vin sen det var ett vinglas. Bynta att läsa mer på det och så bara så börja tänka att men herregud vi snackar ju kun om liksom Chablis och champagne som kommer liksom från eh, jordsmån som är er fossilt havbunn eh, som den klassiska kombinationerna är er det någonting här är er det något his- vi har glömt genom 400 år med rinsk vin och då först och främst tysk risling som jag tänker. Mm. Nu ska det sägas att eh, vi ska göra testen lite grann senare för att se om, om detta är er, eh, sommarens nya hit eller inte, men eh, jag kunde valt rislingviner. Mm. Eh, jag är er dog inte så säker för 400 år sedan att man var så upptatt av eh, druer och eh, var de kom från som man är er I, I dagens läge. Så det kan ha varit helt andra druer, helt andra kloner, men det är er någonting med lokal mat, lokal vin och så vidare. Och så är er det ju som så att när jag kommer hit så har jag ju aldrig ett manus eller en plan på vad jag ska se si, utan jag trycker bara på play och det att vi har fått hit Cynthia det är er er helt fantastiskt. Hon har ju alltså jobbat med det här nu i ukesvis och har lite historia eller hon har mye kunskap och historia bak bilden och og så om mat och vin den gången för 400 år sedan. Och jag tror de orden är er riktigt då och ta andra i in i in i studio och fortälla. Det är er helt utan tvivel att du är er ett lärd människa. Det har du känt i löp av en liten halvtimme här. Men vad kan vi fortälla om eh, den tidens matkultur? Ja, och det bilden bara så vi har bakgrund på det. Detta är er, vi snackade lite för episoden här syns att detta är er bild nummer 9 som Nationalmuseet köpte in en gång av 10.000 bilder. Så är er detta bild nummer 9. Er det det? Ja, så det är er en av de första verk de vi har köpt. De har köpt i Köpenhamn, men de har en väldigt lång historia i Norge. Så de var i Norge i 1700-talet. Det är er vi väldigt säkert på. Så de har köpt tillbaka till Norge i 1837. Så det var en av de första bilder de har hängt i Nationalgalleriet. Um, det är er en väldigt liten bild. Det är er bara 31,5 cm mal uh, 23 cm. Så det är er bitten liten och det är er malt på tre. Så um, det är er väldigt annorlunda än de stora verken de um, han de hem har malt. Och um, det är er malt cirka om 1615. Så det är er, um, en maleri från mitten av uh, 1600-talet så det är er väldigt spännvärt och vad vi ser är er en bor men en rin uh, glas vin det heter också uh, römerglas um, en clementine oysters och en kastanje på en bor så det är er en väldigt minimalistisk väldigt uh, rent uh, verk um, och i glaset spiglar sig uh, atelieret av kunstnären så so, och det var en av uh, de hem specialiteten så so vi ser alltid sin uh, studio 
um, i glas. Det, det er helt fantastisk, for jeg har jo sett på det her bildet uh, live uh, flere ganger på Nationalgalleriet. og jeg har jo printet ut, eller jeg printet ut og sett på det når vi har jobbet med å snakke om det her podcasten. Men jeg har vært så opptatt av vin og maten, så jeg har ikke sett refleksjon ja. før du sier det. Og du kan egentlig anerkjenne verk av det hjem via den refleksjonen. Og den verk er signert, vi ser det ikke så greit på den reproduktion, men på den nedre i midten står hans signatur, så Jan Davidson, det hjem. Og han jobbet begge i Nord-Nederland, Utrecht, og i Antwerpen var i dagens, der i dagens i Belgia, og på den tida var det Sør-Nederland. Så det var to forskjellige land han jobbet i. Men det at vi ser atleten hans i glasset, det betyder jo at dette er jo ikke egentlig heller ment å være et motiv som skal illustrere et tilfeldig bord han har observert. Dette er jo noe han har satt opp. Dette skal jo være litt, litt flott. Litt, det skal være, dette er jo utstilt på en måte. Denne kombinasjonen av frukt, som kanskje ikke var så vanlig den gangen, og så en østers, og så dette vinglasset. Så dette er jo, på måte, dette er jo, det er jo et setup. Ja, og det er dyre ting, så vi må tenke på det kanskje ikke har, han har hatt alt i atelieret sitt, der det er veldig dyrt å kjøpe begge uh, oysters, klementiner og vin. Uh, det, alle, de, alle, uh, de alle ting ble importert til, uh, til de nederlandene. De klementinene har kommet fra uh, Middelhavet-området, oysters har kommet fra um, Frankrike eller Storbritannia, og vin ble også importert, mest fra Frankrike. Um, over sjøen eller rinsk vin fra Tyskland over elvene så det ble alle importproduktene og det, sånn bild var ment for de rike mennesker i de store byene i de nederlandene å henge opp hjemme og vise frem rikdommer de har tilgang til Men er det en spesiell grunn at det er så lite? Uh, Nej, vi tror um, det blev ment som en litt studiobilde. De kan du henge i en liten rum, og kanskje de rommene i nederlandske um, husene var ikke så store. Som, uh, men han har også malt veldig store malerier. Ja. Så han malte for en markt, og han malte veldig forskjellige formater, og det er sin liten format. Og vi har også en annen verk av han i samlingen, og de er mye større. Så den verk er dobbelt så stor som den lille verk. Det, det, det som jeg synes her nå er fascination uh, bak dette, og som jeg mener liksom opp mot uh, vin da, og våres fag på, på restaurant, og også til privatpersoner, er det her at uh, vi må ikke følge strømmen. Vi må ikke være som uh, alle andre. Og du vet når, uh, ta til eksempel en kokk, uh, jeg skal ta en konkret uh, rett som jeg kjenner veldig godt, som er uh, Esbe Hombo Banks, uh, den østers emulsjon, med den uh, blå skjell uh, såsen og dillsås. Altså, i uh, 2010, når han lagde den her uh, retten første gangen ute på kjøkkenbenken på Mortensrud, og viste den til mig, så... Uh, så var jeg bare sånn, oh wow, det ser så utrolig fresh ut med den her sprekta olje og, og, og blåskjellesausen liksom, som blir som marmorering nesten. Og den her ble jo da uh, postet på Instagram som var veldig nytt den gangen, og Facebook og så, og den, du så den over og over igjen. Mm. Og nu blir jeg liksom sånn, når jeg ser liksom sånn, en nedstjerners i Belgia og en uh, restaurant i Australia og noen i Kalifornien, så ser jeg den samme sausen. Altså som ser visuelt sett helt lika ut. Og vi, vi er så jækla opptatt av det der å være copycats, ikke sant? Og, og alle skal være like, og vi skal drikke de samme produsentene, og alle, liksom, det, det her er the shit, det er det vi skal ha. Mm. Liksom, det, det er som det, når du kommer til Jailo og begynner å, å telle sånne Amundsen nickers, liksom. Det er, jeg vet ikke hva jeg skal si. Uh, og, og, og det er derfor jeg, jeg synes at det er at vi kan gå tilbake 400 år i tid uh, og liksom, nu sier jeg ikke at vi skal gjøre det på mote på Jailo neste helg, det er ikke det jeg sier men uh, i mat og vin, og se at ok, østers, rinsk vin, kastanje uh, hvor kommer det inn mest sannsynlig ikke så mye i smaken men i stedet for citron brukte de kanskje klementin eller nektarin ikke sant, for å få mm. den syren i den, mm. hva er det her? og det, det er våre faglige ansvar mm. våre faglige ansvar er ikke å og andra mars den 
2022 sitta på Instagram och se vad någon gör i Kalifornien. Mm. Det, det är inte kul att vara en copycat. Liksom. Så kan du se si att ja, vi kopierar ju här också. Det här är ju gjort för. Men vi kan lyfta fram historien. Vi har en att vara stolta för. Både norsk mathistoria, europeisk och internationellt. Så det är det, det, det jag syns är så fascinerande. Samtidigt som jag ser att det här stilla benet är akkurat detsamma den gången som ett Instagram-bilde mm. när Jon Trygve står på skigården i påska med reflektion <laughs> i solbrillarna och flashar en fet flaska vin, inte sant? Du ser det för en Det är ett ikoniskt bild. Vi vet att vi kan dela det med alla läsare, men det är ett ikoniskt bild. Kan han av till. Men i min lilla research till dagens episode så så prövade jag att finna ut om detta var ett unikt motiv akkurat kombination av detta vinglasse och östers och så fant jag att det var inte egentligen unikt det helt att för det var inte bara det stillebendelen av det hvor man har massa frukt så du kan ha hvor du har östers hvor du har vin etc men akkurat kombination av östers och vin i det glaset var faktiskt något som en del och jag kommer över också någon bilder som i senare tid har blivit alltså det är er, er stora konstnärer Det är er ju ett tillfälligt bilde från den tiden. Det är er stora konstnärer. Han här jag prövade regna mig ut till vad han här sålde bilderna sin för den gången och det var ju över en miljon var bilderna hans kostet i, I norska kronor då. och andra stora konstnärer som nå då säljer bilderna sin för flera miljoner. Det är er det samma motivet som går igen så detta var ju inte enkelt tillfälle av denna kombination där er som du ser på att det var faktiskt en del av historien att folk drack rinsk vin och spistörsters. Ja. Men men så så tänker jag ju som så så vi må ju trots allt vara lite kritiska till det. Mm. Altså folk köper ju pushvagnar också och og jag tror inte att vi ska dricka och spisa det pushvagnar spiste och drack de sista åren, inte sant? Så så det er lovar vara kritiska ja, ja, ja. till det de gjorde Men det var også. en del av traditionen. Det var ja. vanlig den gången ja. i det minste. Ja. Och samla traditioner, jag tror det är er lite nyckelord här för att när du då ser på mattradition i Norge så hörte jag nettopp på program Vimopol podcast som handlade om en matbok genom Norges historia som där vi gick ifrån precis si, från lafse till till eh, riddare eh, alltså sån rika mat från Frankrike och sånt och där ser du det att välstånd har en god eh, del av detta och jag ser det att idag att östers har blivit en sån lyxprodukt och det har det varit länge och jag husker ju i 1995 94 95 då blev ju eh reintroducerat i den norska restaurangmarknaden av Balo på alla kartprodukter. och mm. mm. då kom ju plötsligt färska östers till till til Norge på alltså som du fick idag. Och idag hur många dagar tar det? En, två dagar så har du Ja, vi får färsk leverans två gånger i veckan, vi ser hur ska riktigt ja. då från Bela faktiskt i alla alla kart. Och då är er du kopplar det upp med jag kan dricka det till. Och då går ju så oftast hur ska det vara för 5 och 6 nätter? Då gick ju ett böckerna mina så jag kan passa till östers. Och de böckerna blev ju laget på 60-70-talet. Kan så passa till östers. Då huvudsakligen engelska böcker. Och då var ju eh, tysk vin ute. Men, men vad tror vi de faktiskt har i glas här? För på den tiden, lite sånt som idag, så har ju vinproduktion i Nederländerna varit en stor grej. Vart fall inte då. Men, men vi, vi tror det är er både på grund av formen på glaset, men också för var vi tror de får, var de fick vin från. Ja, det är er, er korrekt. Så vin blev importerat från uh, den rin uh, område i Tyskland. Så um, vi tänker det kanske är er rin vin. Och de, de skaffade sig först och främst vin därifrån för tillgången var det var inte så långt och så var det via elvena. De de har kommit upp via Rin där de Rin uh, kommer ut uh, var Rotterdam är er, i Nederland så det var en väldigt lätt väg att uh, komma upp um, och um, vin kommer i trettoner så de blir lagat på en skip på en skip och de kommer till uh, de Nederländerna så det var väldigt lätt och og också från Frankrike och det var alltid vitt vin egentligen rövin har kommit bara i uh, de andra halvdel av 1600-talet till de Nederländerna och den var det inte de rövin som vi känner till idag som Bordeaux eller sån men det var väldigt egentligen väldigt lis röv så egentligen fast det samma som rosé mm. det är er, det är er helt annorlunda och det var sött vitt vin det var inte um, um, 
som kanske vi dricker så mycket idag. Mm. Och det har också tillföjt, för exempel, socker eller honing till vin. Där de kvaliteten var inte alltid så bra. Så du hade möjlighet, vin var dyr, du har bara köpt det. Uh, fordi du hade pengar, men uh, du hade vin för uh, speciella tillfällen eller vin de du kan dricka var uh, dag. Där du dricker inte vann. Så öl var egentligen vad alla har drickit i hela landet. Uh, och det är egentligen vad de vannet när öl. Så det är lätt öl som vi dricker idag. Och också barn har drickit det där vann var väldigt farlig att dricka med bakterier som... Så var det ju i Oslo också fram till tidigt 1900-talet att mm. uh, de barnen drack vörter eller inte sant? För vannet var ja. förurensat med massa bakterier. Så det, det existerar. Mm. Det, det jag lurar på som historiskt sett med Östers uh, i, i områden då runt hur uh, han var verksam och så vidare. Var det lokala Östers eller var det också importerat? Nej, de är också importerat. Nå sedan jag tror slutet av 1800-talet lagade de väldigt mycket Östers också själv i Nederländerna. Men på den tiden blev Östers lagat i Storbritannien, speciellt Kent-området. Ja. Och det var väldigt lätt uh, vettkön att bringa de uh, Östers till Flanders. Um, och också de har kommit från Frankrike. Men de hade sån express-service och levererade uh, Östers så färsk som möjligt. Uh, de blev lagret um, i is och den kört uh, eller um, gå upp med um, skip som, så fort som möjligt. Så de har färsk uh, östers. Och vi vet att huvudet i Frankrike uh, uh, kunde ha levererat östers um, från sjöet i 24 timmar. Så de hade färsk östers och spise. Det var varit jäkla dyrt den gången. Ja, 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 ja. det var ja. väldigt dyrt. Och speciellt ja. där de måste växla um, hästarna var 30 minuter och ha den tempo till Paris. Så det var 200 kilometer <laughs> från uh, sjön. Och de, du, hade, du kan köpa de stora isblocken. De blev köpt i vintern av för exempel Norge. Och lagret i jord och håller matt kallt. Så du har du har närmast ett 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 tåg av hästar i galopp ja. som passar på att skaffa östersnä ja. i riktig tid då. Ja. Det är er som bra. Det er som den norska gamla postordren vet du, som gick från går till går inte sant bara gick i lite högre tempo. Det är helt magisk. Det är er vad man kan kalla ett lyxusprodukt. Nu är er det ju yes. som så att när jag får leveransen en halvtimme försinka från leverandören och östersen inte är liksom dagsfärska så blir jag ju sur på dig. Så det är det, det er liksom sånt sätter ting lite i, I perspektiv då. Alltså gör man ser på ett bild som det här att att den östersen betyder så mycket mer, mm. inte sant? Att det, det var inte bara att jag hade tillgång till det, men när du förklarar det att de, de skulle faktiskt ha tillgång till det raskt för de också var upptagna av att få att få det fort. Mm. Då var det desto sällnare. Ja. Ikke sant att uh, att det att ha en östers på bordet då må må ha varit något helt unikt nästan lite sån alla det man hör om idag att någon flyr sjökreps från Färöarna till uh, till Dubai, ikke sant? Ja. På att sån och sälj det är er ju i närheten av av det här för då var det bara där likväl då så har det bara ett fly. Här snackar vi om massa hester, massa folk, ja. massa logik då för att få tag i det som säkert inte var hundrevis av Østers, men kanske bara ett dusin som blev levererat till en, en liten samling. Den var den var en helt unik upplevelse. Och lite mystisk. Och lite mystiska och säkert sjeldent så kanske många många upplevde det sjeldent och där de egentligen så och hört om det var på nettop dessa bilderna här. Då jag gjorde ju gjorde ju ett jobb för Fursetgruppen och och var med och planla och bygga vinkällan på Grand Hotel. Mm. för ja var det sex år sedan eller något sånt. Då startade hela projektet med att gå igenom hela arkivet i Grand Hotel. som har en stor historia liksom. Och där var ju Östers nämnt också. Nu har jag ju inte gått tillbaka och läst igenom där, men jag vet bland annat att ute där Sjöfli hamnar på Fornebuerno så var det lagra östers i i vanne alltså importerade östers då. De höll i färska där. De höll i färska där ute så de hade det på helt enkelt. Och då snackar vi ju 100 år tillbaka i vart fall. 
Eh, ja, det gör vi. Ja. Eh, Sen 1800-talet till i 1900-talet. Och eh, jag bor ju inte så långt undan så jag var med barna där för två somrar sedan. Och det här är precis, alltså inte gamla eh, köflighamna som det är restaurang nu utan den lilla eh, nya som de har mm. bortgömt. Och så jag var och var det där och det som var så kul. Jag fant ganska många norska flatester som lever akkurat där på det lilla området. Så jag ska jag plocka någon. Ja, ja, ja. Nej men det är ju Jörma och dieselrester eller vad de flyr med, jag vet inte. Men jag kunde ju inte låta det gå så jag, jag smakte på ett och så tänkte jag att nu var jag heldig och hållit mig frisk så jag ska inte ta fler. Så, men, men vi har ju en, en liksom liknande historia då med lagring och så vidare men vi har ett kallare klimat och i största också vart här. Det som har varit väldigt intressant då, som jag tror kan vara kämpevanskelig är, vad kostade Östersen den gången? Mm. För jag syns ju idag att Östersen börjar bli dyr på restaurang. För 20 år sedan så kostade den sån 20 kronor. Det är någon som i princip skänker bort det för att få upp volymen av restauranger och kostar den 25-30 kronor. Den riktiga prisen på högkvalitets franska Östers som vi brukar idag så ligger mellan 50 och 60 kronor styck. Så det är att spisa ett dusin med Östers som man gärna har som en liten förrätt och ett glas med rinsk risling. Det börjar bli ganska kostsamt. Vi snackade om en förrätt med mat och dryck på en 800 kronor. Ja, men Pontus, det är ju det man ska bruka, det man tjänar på. Alltså det är ju en del av livet. Jo, jo, jag har ju problem med det. Men vi men, måste ju få alla andra att förstå att, att det är sånt man ska göra det. Ja. Men det, det jag lurer på när jag ser det så säger jag, okay, vi, vi får ta det är lite källnöst. Alltså, vi får det till, det blir malt i bilder, det är något speciellt. Och det är ett vackert bilde, för det får kanske inte ha satt det för. Men så tar du det vidare och så tänker du, okej. Okay, var det någon som spiste 12 östers med 200 löpande hästar för att få tak i den? Sånt? Likte de det? För det ska ju inte lägga skyl på att många de blir väl tankekvalm av östers första gången de spiser det. Sånt? Du måste de må ju ha älskat det med att de gidder och putter på de malerierna som säljer de, de dyktigaste, flottaste kunstnärerna maler. Men det, den, den tingen, nu har vi snakkat mycket om östers på det här bilden här, och vi ska inte snacka så väldigt mycket om denna mandarinen. Men selve glassa. Det är ju på den, den andra delen av det idag och som fångat in uppmärksamhet en gång Pontus för de som inte ser på bilden och vi har så vitt varit inom det men det är ett ganska klassisk en ganska klassisk form på den översta delen av vinglas på selve kuppeln men under så börjar man igen känna att den gången här så så drev de också med handblåsning eh, av glas. Och jag vet att det är särskilt två måter dessa römerglasen blev lagade på. Den ena är den som vi har på bilden här. Eh, det är ju en väldigt tyck stett eller vad man kan kalla den stett en gång. Det är nästan som en söjle mm. under glaset. Fot. En fot. Men den fot är hul. Så den är hul liksom. Ja, så det är inte all, allt är Så det är inte jättetungt, men det är en hul fot så det är inte en stett. Ja, det är mycket mer riktigt att egentligen kalla den fot. Och så är den foten besmyckad eh, av det som ser ut här och som jag har sett typiskt kvart att nästan det ser som bringebär att det är som bringebär kul. Det är druv faktiskt. Ja, så det egentligen det det är egentligen abstrakt druv. Och det var väldigt uh, viktigt att ha. Den kan du hålla den glas väldigt bra fest där du har det ofta fetta fingrarna där du har spiset med händerna. Så och de glasen var väldigt dyrt. Så det var mm. också inte för normal folk. Normal folk har drickat från stein och inte från glas. Där mm. glas uh, ja. var bara också en luxusprodukt. Så du vill inte att den glas faller ut av handen. Mm. Så därför har du den de druvene, så att du kan hålla den fast så god som möjligt. Next level salto, bara att det är omvänt. Det är liksom oh, det tyckligaste det är. glasset. <laughs> ja, det, är. det är liksom sånt som igen, man får sätta ting i perspektiv, liksom att glass var dyrt. Uh, idag kan du köpa ett fullt funktionerande gott vinglas på Ikea till 19 kronor. Mm. Yeah. Liksom som jag har inga problem att dricka en högkvalitetsvin mm. av. Det är kanske inte det jag väljer, men mm. det går. Mm. Uh, så det, det är fascinerande egentligen. Mm. Det jag är väldigt, väldigt nyskärdig här nu, för nu har vi öppna en dörr då för en hel bransch och ett gäng med folk som syns att mat och vin är väldigt, väldigt intressant. Vad finns det av 
mat och dryck i kombination i nationalgalleriets samling. Du nämnde för mig på telefon att det kommer en stilleben utställning på när det öppnar. Stämmer det? Vi har en väg helt uh, med stilleben. Så vi har en väg från The Hemslermeister, så han heter Baltasar van der Ast och han jobbat uh, i de Nederländerna och det är frukt och blomster på en bor. Um, vi har en anverk av det hem, de hänger på samma väg och en verk med do, döda fåglar. Så det är kanske inte så dejlig att se, men uh, Mats blir sålks på markt och du ofta köper det som färsk som möjligt. Så mm. de var halv i livet eller död rätt för marken har startat. Så vi har väldigt mycket uh, stillleven i samling och kombinationer vi ser ofta. Och um, osters och vin kommer alltid samma på en stillleven maleri. Du ser inte uh, osters utan att se vin. Men i vilken, hur lång tidsperiod snackar vi om här nu att detta blev malt över? Um, Egentligen den typen maleri har startat i de Nederländerna på beginnelse av 1600-talet och det går till um, beginnelse av 1700-talet. Men stillleven är en tradition vi känner väldigt länge. Så det har begynt på beginnelse av 1600-talet och den går det utöver till de har egentligen um, startat med att fotografera. Där vad vi ser är kännbar för oss alla. Vi känner de ting de har malt. Och det var mer lättare och kostar mer mindre tid när du fotograferar en bor med ting. Um, och vi har uh, från den hela tidsperioden massa stillleven i samlingen och det var egentligen det enaste området vi finner min, uh, många kvinnor i de maler så mm. där de uh, kan... Då var det att de fick lov till att ja, mala? de fick lov till att mala stillleven där de trängde ingen kontakt med modeller när de malte stillleven så det var en fint <laughs> måte att hålla kvinnor hemma egentligen <laughs> Så so, vi vi köper fortsatt verk från nederländska kvinnor de maler stillleben så so vi har sista år. Men de får de nu är det tvång nu gör det dag är en glädje. Ja. Och de såna verk är väldigt pent att se och vi ser så mycket fina kombinationer av mat vi ser ofta frukt och vin um, eller kött och vin. Um, så so det är massa kombinationer vi har i samlingen. Nu no, nu måste jag gå i dybden här. För när vi börjar att snacka om kvinnor och maleri och stilleben och så vidare. Jag har en sån förmening. Nu är det ju inte utkänt att jag är lite övermedels upptatt av Burgund. Och det är någonting med de här kvinnliga producenterna i Burgund. Hade du tänkt på det? Alltså sånt Nei. som Angro till exempel eller Gislaine Bartot för att inte snacka om Madame Bisleroy. Alltså jag menar att det finns en sån feminin touch i vinerna att du får fram en sån elegans liksom var en man alltid är liksom <coughs> rustik och ja så gjorde vi sån och sån så är kvinnan liksom mer sån ja, dansande du sanser att det är en, en kvinna alltså ja. det 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 någonting alltså min kona eh, dricker ju mycket vin eh, samman med mig och och hon är väldigt väldigt flink på vin och jag har aldrig klart att lura henne med en blindsmaking på angrå. Hon är bara så. Hon får det i glaset och så bara. Det här är angrå. Men hon säger inte först. Ja, detta är en kvinna. Vilken kvinna? Nej, 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 nej. Nej, det jag vill, det jag vill höra här. För liksom det är någonting med det där feminina och maskulina i allt måten vi är på, måten vi uttrycker oss, musiken. Jag har inte så stor kännskap till varken arkitekturen eller kunsten, men jag menar att det är någonting där på kvinnor som lagar vin. Uh, Pimonte Chiara Buskis, ikke sant? Ja. Uh, det, 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 det er feminint. Ja, men det, det, det er noe der som jeg ikke klarer å sette ord på. Men er det sånn i kunsten også? Kan, kan du si at det er liksom en feminin touch i et uh, stilleben fra 16-1700-tallet som en kvinne har malt, at det er en forskjell mot en man som har malt? Egentligen inte. Och vi prövar att undgå det. Där rök teorin. Där de måste konkurrera med männen. Där de har en makt. Um, och de måste också sälja verk. Och det här var väldigt, väldigt välkänt för sin mm. stillleben. Men samtidigt jobbar för exempel Clara uh, Peters och lite tidigare i Antwerpen. Och hon var också väldigt anerkänd för hennes verk. Det blev köpt. Um, 
um, av kungen i Madrid, för exempel. Och du kan inte se en forskel mellan henne eller um, andra människor och de är män, de målar sitt liv på den tiden. Men vi kan fortsätt hålla det på en tuss, att vi tror det när vi smakar på vin, att det är en kvinna som har lagt vin. Jag ska testa det på den tiden, så är det sånn, dritter i vilken brud det är, dritter i vår det är, för jag lurer på skjønne till vinmaker. Ja, det var helt ny. Men på en tuss, dette var helt berikende for mitt tiden. Det er en sånn problemstillning jeg sitter med daglig. Altså, nu vet dere at jeg har suttet i åtte-nio år og tenkt på det her bildet. Og det her med liksom, lager lager kvinnliga vinmaker en uh, feminin uh, mer feminin stil uh, mer elegant finessrik vinstil uh, än uh, vad män gör. Det är seriösa problemställningar mm. i mitt uh, liv och det är grunden till att jag kommer en halvtimme för sent i en podcast som detta. Jag klarar inte att släppa såna ting. I en nuke nu så här bara jag har gjort den här testen vi ska göra detta på. Jag har en klar förmening. Uh, men uh, men nej det det är skickligt vanskligt. Uh, såna här problemställningar. Får Pontus ta upp en viktig poäng för det är grejt att bilda ser flott ut och det har en historia och rik och god historia. Men i dagens uh, samfund så är det det vanligaste frågan jag får, vad passar till Östas? Sant? Mm. Och det jeg tror jag vi ska uh, Det är det vi ska testa nu men så för vi egentligen hoppa lite veck från det bild här och går över till testen vi ska testa, nämligen den grinskvinen med mot Östers. Uh, så syns jag detta bild är det en del av utställningen när det öppnar i juni eller vill det rotera det här fram en gång så vi oss kan se det? Vi ska rotera det in mm. um, där vi har nå lånt in en verk från privat ägare uh, det vi ska visa istället för den uh, den verk så det ska inte bli sikbar de första åren när vi öppnar museet men det har ganska mycket kunst som må roteras in ett har du Ja så vi har 5000 verk vi ska visa fram till publiken um, och vi ska rotera verk um, in och ut där de ska gå um, till utlån till andra länder så vi ska byta cirka 700 till 1000 verk varje år så av en total samling på hur många Vi har en total samling från över en halv miljon verk så okay. Det är en väldigt stor samling. Så det är inte säkert vi ser det här med, med en gång? Vi har inte en stor samling äldre kunst. Så vi, där de har köpt massa norska verk. Um, um, så vi har inte en stor samling. Så de kommer absolut in. Det är en av våra bästa leven vi, vi har. Men vi visar fram en annan det hem vi har i samlingen och de har vi inte visat så mycket för så därför har jag valt de och inte den detta kommer att bli alltså den nya skriket <laughs> folk, folk kommer att lyssna till podcasten och kommer och spela var är Östersjöriensk vin av det hem jag har kommit för att se det är det fantastiskt de som vill se det för man drar på nationalmuseet och ser det så lägger vi en link som man kan säkert i podcastbeskrivningen här som man kan gå in och se det själv. Um, och så kör vi en liten jingle här hos dig som hör på, mens vi rigger till så vi kan smaka lite östers sammen med Pontus sina Riesling tips. Nu är vi tillbaka och uh, runt oss här för er som bara hör på och inte ser på så har vi fått uh, fyllt uh, tre viner i glasen våra. Uh, det är oss alla. Cynthia, du har en allergi mot Östers, så du ska dessvärre inte få smaka på det här. Men som Pontus sa, du måste bara stole på oss när vi smakar nu och ska testa rätt och slett. Och det har du gjort på förhand, Pontus. Ja, så jag jag gjorde den här smakingen för en åtta nio år sedan och blev väldigt väldigt inspirerad och grund till att vi sitter här idag. Samtidigt så ska vi huska att för 20 år sedan varje gång jag prövade att sälja någon av Tysklands bästa uh, törra rislingar som till exempel några med Delschen gråsgevex från Dönhoff mm. uh, eller uh, uh, säg uh, Georg Breuer den tiden uh, de törra vinerna och så vidare så så var folk så skeptiska att jag måste alltid säga si att ja men visst du inte lika flaskan så öppnar jag en burgund istället utan mm. kostnad till det men jag vill att du ska pröva det här till kök eller till kamsche. Kände det ofta att folk angrat? Nej. Ja, alltså nu, nu, nu är jag nästan flau men det fanns en kar som kanske har gjort mig mest glad uh, någonsin och det här kan ha varit i 2002 eller 2003, Norman. Han, han kommer in emellan, jag ser han som vart tredje, vart fjärde år på restaurang och så bara, ah, husker du mig sen? Han, jag bara, 
Och är er det dig? Är er du Rieslingman? Han bara ja. För han har ringt alltid och så sa han han hade studerat i Tyskland eller något sånt och han lyssnar kanske på finansavisen så han får skriva en liten melding till mig på på sociala medier då så jag får namnet på han. För han bara sa ikväll kommer jag med gutta. Vi ska ha syvretters meny och kun tysk Riesling. Och bara så och då jag syntes det var så gøy för för liksom de vinkelarna som kommer upp nu så jag har ju starka förmeningar om liksom det här naturvinsbölgen och mm. oxiderade mausi defekta viner och så vidare. och det är er liksom dämsting då. men när vi kom upp för för någon 20 år sedan så var det liksom vi var de här Arne Ronalds protegerna på tysk Riesling, ikvant och bara snacka upp det här syrliga stramma mot den här sötliga friska norska sjömaten. Så jag jag har alltid varit alltid fel men så länge min professionella karriär så har jag alltid köpt och jag har konsumerat mycket tysk Riesling. Ja. Du ska du ska inte lägga skuld på att uh, tysk vin har en brokig historia efter andra världskrig och upp till uh, runt 2000 då vi med polyfetsöppet sätter igång tändare men också Arnestede, altså rundt bagatellgutta, der de tog frem og viste frem andre ting. Og så var det tilgjengelig. Ja, og, og det, det vi skal huske på om vi, om vi tar lite historien her, så er jo at uh, hvis vi går uh, før andra verdenskrig og, og hvordan det, det slutter, så, så var jo disse vinene uh, høyere priser än de dyraste bordeauxerna. Så hvis du tar en vinmonopollista från 20-talet i Norge så kostar en motsvarande till den här Lights grossgevext Kaiser Steinfeldt så kostar 4 kronor. Och så kunde du köpa en Chateau Latour för 350. Mm-hmm. Ikke sant? Så, så, så historiskt sett så har ju det här en enorm position i i, I vinvärlden. Och jag vill ju se si att i dagens läge förutom med någon få undantag som verkligen kan ta betalt då som Kai Schätzl och Keller och och dessa gutta så är er ju tysk Riesling underprisad. Mm. Uh, du får vanvittiga lagringsduktiga goda matviner och jag önskar att citera en tidigare uh, vinkenlär uh, världsmäster uh, som heter Marcus Del Monego. Jag mötte han han är er tysk då. Jag mötte han första gången till i 2000-talet när jag var aktiv i, I konkurrenser och drev på med det och uh, han är er en sån uh, god varm figur och med fantastisk tysk accent. Så han bara han sa till mig att Pontus, visst du skönnar din tyske risling gott nog så kan du kombinera det med allt. Mm. Jag tänkte den gången var jag ju inte så erfaren när jag var ung och sulten och sånt och han var redan etablerat eh, världsmäster. Och jag tänkte bara för jävla kött, inte sant? Tysk risling till allt. Men det är er faktiskt som så att ta en sån eh spetlese halvtrocken med 15 års modnad och så lagar du en eh, entrecote på en gammal eh, melkeku med en blommigost sås och lite färska grönsaker så har du en helt smashing kombination. Mm. Och nu sitter vi här med ett annat yttrepunkt som östers och tysk mm. risling. Jag har en inrömmelse, jag tror Du har er spist upp. Nej, det har jag men men i många gånger när jag skriver en vinartikel och och anbefaller mat så går har jag mina go to. Och öster så är er det ingenting det säger ofta säger att sån här chablis eh, eh, ja, sant? Alltså det går väldigt mycket mot någonting som Och här jag vet ju det att tysk risling har en karaktär av sig enkel speciellt i törra och de som har god syre sig som är er ypperligt till till det här. Men Pontus, mm, varför är er tysk risling av god kvalitet för vi har en prisklass här från den enklaste på 150 kr ja. till lika över 400 kr så det är er ganska bra prisspänn men vad är er det du måste leta efter en tysk risling för att det ska passa till östersen och nästa fråga är er då vi har ju då exantal fyra typer av östers från oss sant för kärlig kvalitet fortell oss lite om den konversion så vad du menar varför nej alltså Det där är er ju allt för vanskligt och stort spörsmål. Jag har varit upptatt här på att prova att hålla det liksom förståelig och folklig och sånt. Så jag tänker inte gå in på jordsmån och terroir och så vidare. Men jag har lite förskilda kvalitet på Östers. Det är er alltså David Hevere som vi köper från Bela på alla kartprodukter som han är er helt rå på på Östers och följer upp och så vidare. Varje gång vi har några problem så är er det bara att ringa och han styrer ordna. Han är er en av de bästa leverantörerna i till restaurangbranschen i Norge och så privatmarkede. Um, och um, så så jag tagit ett brett utvalg alltså här har vi Bordeaux, Findeclair, 
eh, det är er royal och skillnaden är er att de kommer från lite forskliga klimat eh, eh, lite växtvillkor med vattenkvalitet och genomströmning och så vidare det är er lite forskliga störrelser men allt är er den här en förbanna stilla havsöstern som östersen som vi bara må spise ikvant eller i vart fall plocka och bränna smaksmässigt nu är det sant så känner vi smaken av hav, ikke sant? Mm. Og så har han forskjellige teksturfølelser, altså fedmegrad, sant? Fedme, og det er jo det stort sett, jo mindre østers, jo mindre fedmegrad, jo større østers, jo ofte mer fedmerik. Og den går jo mot denne saltinessen som vi ofte snakker om i vinen. Og for min del så er det sånn at det er litt spesielt å få god kvalitetsøsters på denne måten her. Rett åpnet av Pontus her på bakrommet, og så sitter vi her på en vanlig dag. Og, men når jeg sitter, men, og, nå, og nå, vi blir jo enige om å smake litt uh, fritt her nå, både mm. fordi at um, det, det er litt øster generelt vi, vi kommenterer her, ikke bare mm. den ene, og det er ikke bare den ene rislingen heller, det er, nå har vi tre for å kunne smake forskjellige stil og forskjellige kvaliteter, men jeg merker mitt første inntrykk er at at um, noe av den nu har jeg smakt på alle vinene og smakt litt forskjellige øster så at mm. noe av den fruktheten mm. i Østersen eh, blir litt dempet eller tatt over eh, av, av, av sjøen og sånn i Østersen og det egentlig går veldig fint ja, altså eh, nu må vi klare opp en sak og det var det jeg prøvde å unnvike med Sveins forrige spørsmål mat og vinn i kombination, ikke sant? Mm. Kan dere tenke dere en sånn klassisk balansevekt, ikke sant? Som uh, du kjøpte et kilo havre, så satt de uh, et kilo så vekta på ena sida, ikke sant? Så hvis det er eksakt. Når du tenker mat og vin i kombination, så for mig så har jeg alltid brukt den der balansevekta. Uh, og jeg mener jo at uh, i motsetning til mange vinprodusenter og vinimportører og andre samlejærer og så videre, så mener jeg at maten alltid er viktigst. Uh, det är er den vi lever av. Vi lever inte av vin. Uh, den supplerar livet. Det är er den som ger kvalitet, men vi lever av maten och det är er den vi ska respektera. Vi ska respektera mm. som vinkännare de flinke kockarna vi jobbar samman med och uh, också ge med de goda råvarorna eller den som lagar maten. Så för mig så är er det alltid viktigt att maten smakar 55 percent mm. Det vill säga si att den väger bitte lite grann tyngre och att vinen kommer in som ett supplement mm-hmm. och tillföra någonting. Och när jag tänker nu jag smakte den här minsta typen som är er ganska som mineral och sötlig som heter Bordeaux samma med uh, Butterfish Spaniel uh, 2020 Riesling trocken till 160 kronor. Och för första kombination så fick jag bara där satt jag. För han är er smakfull. Alltså han vin kommer där, sötmegraden reagerar lite på, men det han kompletterar östersen. Mm. Mm. Men det var lite jag prövade att säga si att at den fruktigheten i, I rislingen inte som vi sina samling lite med chablis, sant? Så det är er mm. det vi prövar att göra här. Att den fruktigheten inte blev för stor. Att ja. att 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 östersen fortsatt fick skinna, att den eh crispy, lätta, salta sjösmaken att den den fortsatt var till stede då och att inte det vill jag kanske tro nå det hörs nästan lite rart ut att man inte har provat östersrisling för men det er bare, man har bara så klassiska kombinationer av chablis eller i vart fall chardonnay eller champagne och östers så att jag kan faktiskt inte huska sist jag drack risling med östers och med någon har gjort det och min bitterlilla frukt om noe var kanske inte så rädd i att vara öst att det var Pontus som föreslog det här men det var att det skulle bli för mycket risling jag kan få sötmefullt för sötmefullt för fruktigt för lite öst. Ja, för det ska sägas det att uh, Riesling är er ju bara ett toppprodukt då. Det är er inte det, sant? Men vi snackar om producenter så det här så är er det snack om god syrefriskhet uh, med balanserat sötmegal om det är er något sötmegal eller något sånt så måste vi nämna. Men du måste också huska att den uh, chablien som blev anbefallt i böckerna för 20 år sedan uh, eller för 25 år sedan och för 10 år sedan uh, den är er ju nödvändigtvis den kvaliteten för att chablis har ju förändrat sig. Och vi ska bara ja. ta ett grejt exempel. Mm. Pontus, ge en liten beskrivelse av hur för exempel Brokar har utvecklat sig. Ja, jag ska vara försiktig och eh, gå eh, för djupt i, I den eh, förklaringen. Eh, eh, jag smakar inte nog av det. Det vi kan se si i det stora hela att det har blivit mycket bättre. 
Chablin generellt sett och från de stora producenterna alltså de kommersiella aktörerna liksom från allt har blivit markant bättre. Och det kommer ju av att historiken i Burgund var ju att det var ju bara stora negosser för 60-70 år sedan som som sålde vin. Nu plötsligt så är er det ingen som kallade bryr sig om de stora Bouchard, Chardot, La Roche och allt det här, ikring sant? Utan de, de, de stora kanonerna är er ju de här små producenterna, alltså Raveno. Eh, vi har eh, Dovisa. Mm-hmm. Jag är er väldigt glad i Drouin. Eh, Louis Michel. Många fler som liksom är er referenspunkter då. Eh, men det gör ju att de stora aktörerna måste ta grepp och eh, lägga bättre kvalitet och eh, få mera chabli i flasken. Mm-hmm. det finns ju nog en jäkligt goda chabli köp på på Vimmonopole. Men jag syns sån generellt sett så alltså de bästa chablierna är er helt omöjliga att få tag i. De bästa champagnerna kostar ju vad det lika 2 3000. Ja, inte sant? Det det är er horribelt. Mm. men samtidigt så står det i hylla alltså de här uh, vinerna vi dricker här så sände jag på mail igår till Sven och sa stick ner till sköjan och hämta Kaiser Steinfeld 2016 mm. alltså kanske Rheingaus bästa vinmark er från en av toppproducenterna i en utvecklad årgång nu måste du passa på att dricka selv om du har ska ja, det finns mer vin och så liksom okej okay, det är er en off dry stil men Fritz Hag en av Moses bästa producenter Butterfield mm. Spanien en stark up and comer i ja. Rheinhessen och sånt och det här är er bara gå och plocka på ditt lokala pool men Chablis vilket vi monopol går du och plockar då vi sa och Raveno jag har inte jobbat i det poolen ja jag har ju en av de kulaste Raveno historierna kör kör ja Det handlar en norsk långrensløper som är er lite ja. överdrivet glad i Raveno. Ja. Då ska vi nämna namn här men Nei. det börjar på T. Eh, ja. Ja. Och hotell. Alltså det är er det råaste jag har sett av en idrottsutöver. Jag är er ju glad i sport men kanske inte långren utan uh, mer andra andra sporter. Uh, og, uh, det här var på första specialslippen uppe på Briskeby monopole, hvor vi monopole hadde nur erfaring med galna normen som var glad i vin. Så alt var jo bare stable. Så det var et sånt band, åpne døra, alle bare velkommen, og alle rusa inn. Og da var det stable, jeg tror det var fem kasser med Raveno opp på hverandre. Och då ser jag den här norska långrenslegenden som är er genom översnittet glad i god mat och god vin bara böja sig ner och köra ett marklyft med fem kasser Raveno hvor, hvor du inte ser ansiktet hans när han håller för kassorna går här och så går han bara bort i kassa och betalar och går. Det är er mitt norsk, största norska långrensögonblick. Ja, det er ja. Fantastisk. Ja. En liten digression. Tack för det Pontus, ja, ja. men vi ser oss för det är er en möjlighet. Idag så är er ju Robinö och Lisa här kvot du får bara lov att köpa en flaska. Slåsskampen har har gett sig på på Bryskeby och på Akerbrygga. Men uh, idag är er det kökultur. Um, men men ett ett spörsmål bara på på vinen här sen det är er lite forskjellig och du nämnde den sista här som en är er en supervin då. Men det, den off dry stilen. Hurdan mm. hurdan syns du hvis man ska matcha Östers och och Riesling? Var går gränsen på på södme? Alltså för mig så liksom visst du har till exempel Belongos östers alltså flatösters så är er de ju extremt mineralske. Eh mm. de kan bli liksom nästan lite våldsamma. Och då kan du balansera upp den mineraliteten liksom i östersen med södme. Det är er en mm. ting. det det andra är er, jag generellt sett jag har jag har en sån lite barnslig smak jag har inga problem jag älskar när pinot noir min uppnår en sån modna att den utvecklar när pinot noir sødmen liksom mm-hmm. samma med tysk riesling med lite lagring alltså en av de största vinupplevelserna i fjor hemma på i hagen på sommaren så var en 2004 spätlese halvtrocken från Emrich Schönleber det är er en vin som jag typ har kostat 170 kronor i 2006 eller någonting mm. sånt som bara hade blivit liggande i källaren och var, var helt en magisk vin utan mat bara satt och kosa och mediterade kan vi nästan se. Si. 
Eh, så så jag är er inte rädd med sötma och speciellt om du är er lite glad och putta undan flaskor i källare eller vinskapa för sötma vill ju integreras och eh, spises upp kan du se si, med åren så en 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 sån halvtrocken eller spetlese auslese trocken med tio års modnad så är er bara superdelikat och det bygger ju en kropp och en fylle. Jag kan se för mig också generellt att risling när du får någon upp på sig utan att den petroleumsutvecklingen men den bara andra typ utvecklingen av risling vill också gå jävligt fint ja. med östers och så. Alltså jag är er ju inte glad i petroleum då. Eh men jag menar ju att den liksom lite sån skitten defekt då det är er säkert någon som kickar på att det luktar uh, moped när du var 15 år uppe på toten liksom och syns att det var digg. Men uh, men uh, för mig är er det liksom inte en sån delikat vinna ska vara krispa, de ska vara rena till trots för att de är er modna. Uh, men <clears throat> det som vi ska se si här att nu spiser vi ju östers i dess naturliga form. Mm. Traditionen här är er ju att folk får det serverat med citron, du får liksom sån rödlöksvinaigrett, du får massa kreativa såser som leker med asiatiska uttryck. Någon brukar ta basko på det. Jag har hört så mycket rara ting folk puttar på östers. Jag liker naturligt gärna med en dråpe eller två citron. That's it. Mm. Och min för att liksom komma lite vidare och börja konkludera här så syns ju jag att både den här Fritz Hag med lite grann sötma och gråsiga växt Kaiser Steinfeld från Leitz blir för stora viner till för kraften men du kunde ha byggt något in i vatten ja. sånt ja. vegetalt alltså Eh, vad vill du gjort Nej, jag ville druckit Butterfield Spanier till 160 kronor och spist östers all day long. Det är er ingenting som är er bättre tips än det när det är er det enklaste ja. med det enklaste. Ja, det gör det. Jag hade två gutter. Jag är er säker på att de lyssnar på jobb i förgårs. Jag körde service. Det är er söta hyggliga karar som kommer in om i mellan och stolar 100 percent mig. Och så jag fortalte dem att jag skulle komma hit så jag sa vill det ha världspremiären vill det vara först så att det kan sitta på kontoret när podcasten kommer det är er gammalt nytt. och då då körde jag med lite sån spicy dressing och så körde jag kajsetsel trocken 2020 till Östersen och det är er liksom den nya referensen på kolonian det är er där vi ska vara vi ska vara vi ska vara förankra i historien vi ska vara förankra i kvaliteten och vi ska visa att vi tränger inte att läsa en vinbok från Sutidal utan vi måste jobba fram de här goda kombinationerna det är er så jäkla moro och är er glad för att du tog det initiativet för att jag må ändra mig som jag sa i stället att vi måste nog introducera Tyskland också som ett östers vinnning. Och inte med styr, men det handlar om den här crispinessen. och när du har då möjligheten att tillföra något annat så kan du koble på lite dyrare viner, men inte sån typ svart. Men för vi rundar helt om mens vi mens vi smakar färdigt mens vi smakar det sista östersen också så så i pausen här syntes så så var det en ting också med det bilden här som vi inte egentligen hade snackat om och det var symboliken bak det som kan kanske runda det hela och for nu har vi snakket veldig konkret om vad vi ser, og så har vi gått over til maten og vinen. Men vad er det? Hva er det vi egentlig ser på? Ja, yeah, for oss i dag er det en veldig pent bild. Men mm. uh, på den tiden hade alt en betydning vad du finner i en stillleben. Så den rømmerglas, uh, for eksempel, uh, må symbolisere det du må nyten av moderation, så det du må ha en liv, hvor du holder sig lidt tilbage, ikke spise for mye, ikke drikke for mye. Um, mens øst... Det er sådan lidt sådan trist afslutning. Ja, ja, vi må vi må jo sådan lidt op. De de bedre er værdi moralsk. Så de er de er værdi egentlig har en værdi mørkt betydning alt i liv skal dø, ikke sant? Um, det er ikke helt helt fint, men østers er også værdi en advarsel. Um, mot oliven en sindig liv så um, det är er inte bara vädibramat som det var också i den uh, tiden men det hade också en, en sexuell betydning och förvisa till um, allt vad är för mig i livet och du finner inte de bara i stilleben men också i nederländsk genre maleri när du säger östers en man och en kvinna den vet du vad ska finnas stad egentligen i en maleri so. men det sker idag också nej Ja, det är skämt. Det var nog nej. Bara för att du är skaldyrsallergiker. Ja, det är så kul det. Kom igen. Banke bo eller kör då. 
Nej, men jag tror ju det det är er ju akkurat det och som med, med mat och råvaror. Jag kan ju bli direkt förbannad när jag får uh, bara säga si det. Jag är er huvudsakligen på restaurang då. Jag ska inte gå på mina vänner och bekanta som inviterar på mat. Men när jag får uh, köttstycken som är er kremerat eller uh, skaldjur som är er överstekt. Så här är er det ju faktiskt ett djur som har offrat livet, inte sant? Östersen och det måste du respektera när du lagar mat och tillbereder. Du ska alltid ha det i bakhode att liksom fan det är er ett djur och hvis du köper goda råvaror så har de levt gott och det här måste du tillbereda med respekt. Och ska vi ta en liten stor historia till? Yes. Vi tar en till på Pontus. Ja. Ja, uh, vi uh, vi många år så var ju next kommenderande på gamla bagatell Jonas Lundgren. En ja. uh, kroppsbyggaren. Uh, Adolf Lundgrens uh, fette. Ja. <laughs> och han ser uh, akkurat likut han. Er helt uh, han er pen, clean uh, kokos. Ja, damerna syntes han var ja. väldigt pen. Uh, Och han hade en en stagiär, alltså en som kom in och jobba gratis för att se och lära. Och Jonas fant ju väldigt fort ut att jag husker inte vad hon hette, hon var härlig typ, att hon var buddhist. Och buddhist ska läraren ju er så att man ska göra så gott man kan och ellers så måste man bara se si unskyl och pröva igen. Så vi hade en catering, borde skulle för hans öppna 200 östers. Och så följde fick just den buddhistiska stationen eh, i uppgave öppna 200 röster. Så det hörtes sån ut. Unskyl. Det ska aldrig ske igen. Nästa öster. Unskyl. Det ska aldrig ske igen. Vi ska inte leva av religion. Men jag syns att det var väldigt väldigt vackert. Så hon liksom hon gjorde jobben sin, men hon drepte 200 dyr och så fortsatte hon så att så det det och det det den 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 tingen där det som sån alltså det är er morsam historia så kan vi lära av det på grund av var vi kommer ifrån. Men det det gav mig en sån tankeväcker om det här med med respekten för maten, respekten för kunsten, respekten för hantverket. Alltså det där den goda fagarbetaren bara säga si han är er kock eller kunstnär eller arkitekt alla får liksom lite forskjellig nivå kredibilitet men akkurat det respekter för dem som gör att vi kan sitta här i en studio och dricka tysk risling och 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 kosas men tingen är jag är inte helt färdig Vi har ju lite chapli och champagne. Vi har det. Vi har det. Så gutta, vi vi tar och tar vi ut klarar två glas och I, I god tro i denne podcasten så har ju vi allt för mycket med vin inne i studio och vi har ju säkert brukt en tid på den här lite extra långa sändningen så håll ut kära alla lyssnare vi är er igång nu med att komma en konklusion så med runt Chablis och Östers och tanken runt det det traditionella och det blir superspännande och se hur den vill gå och det känns upp i en helt ordinär Chablis Chablis krux i halvflaska här på Polen en av de mest slående halvflaskorna är enkla chablier det är ingen dyr chablier men det symboliserar den chablierstil som folk flest likar alltså petit chablierliknande kvalitet även den här har en ordinär chablierkvalitet men det är er de mest sålda den nästa vin är er en champagne som säljs mycket av satsningen på polen för halvflaskor har ju fört till att vi har fått ett stort utval av är er det är er det en satsning halvflaska på Polen? Ja, en stor satsning och de får ju felsina, toskana, alltså de får massa bra på halvflaska. det är er riktigt som att det kommer halva krug till Norge i 23 mars. Jag är er ju väldigt glad i halvflaska för jag syns det är er perfekt för en person till lunch. Ja. Eh, sånn hvis du ska jobba etter på eller du är er på ski och spiser lite saucisson och lite oster istället för den där frityrmat man får på de flesta skiorterna i Norge så är er det ju helt perfekt med en halvflaska liksom att du får ett och ett halvt glas hvis du är er två personer eller Men det är er också bra faktiskt på ski hvis du går topptur för exempel eller ja. går långrenn eller något sånt ja. för en du slipper att bära så mycket. Ja. Och du är er kanske inte i modus hvis man bara är er två personer till att sitta och dricka två tre glas var då. Bara kim på ett glas. Ja. ja. Nej, jag är er helt enig och det syns jag er fantastiskt av Vimonobola. Problemet är er ju här att de blir lite dyra på grund av skatten som går på alkoholprocent och inte på volym och pris sant? Så men men uh, ibland är er det värt att bara ha en liten halvflaska med gyrsalman på innerlomma. Mm. Men på något sätt gasnis smakade lite grann. Jag gick rätt från toppkvalitetsrislingar och rätt över på en relativt enkel chablis. Ehm och det är er ju till klasskilden eller smakskraft. Ja. Så. 
Och det, det jag önskar, nu är det ju som så att uh, Gyrs Alemania är ju en av uh, pionjärerna för uh, småskalaproducent uh, i champagne i Norge uh, upp genom de, de sista 25 åren typ på Enesen. Och det är ju ett uh, gott kvalitetsprodukt som till trots för sin enkelhet och standard QV bland det blanc visar champagne-typicitet då. Ja. Uh, Krux är väl kanske inte helt i, fast de har ett kamskäll på etiketten så är det väl kanske inte det att den visar så ja, väldigt mycket. Det blir lite enkelt då. Det blir ja, lite enkelt. Lite, lite fylldare ja. kanske. Ja, det är ju ett, ett svar som vi har kun i Norge som ja. är till tänderna i Norge. Så den här ja. är, det är väl La Roche står egentligen bakom men det är en norsk att ett Master Wine, Aina Myre som står bak det märket ja, och har stor succé runt akkurat det. Ja. Men akkurat men akkurat i och med den här faktiskt har ett skäll på etiketten så är det väl ett tegn för att ja, ja, ja. hjälpa folk att se si, ja. vad er du typiskt ska dricka det till och minne på ja. Chablis går till det. Mm. Och Chablis går bra till det största och inte egentligen det vi prövar oss si. i. Det är ju bara att se att det finns goda alternativ också och ja. sen du sa det Pontus där er den billigaste som kanske var den enklaste bästa matchen till de till rena och så det betyder heller inte att du må upp i superhögkvalitet dyr risling för att ska gå till Österskäller. Nej, tvärt emot mm. så menar jag ju alltså visst jag nog hade haft gäster hemma ikväll och öppnat 24 Österskäck, sant? Så till förra till till aptitveckor så hade jag ju faktiskt inte öppna en Kaiser Steinfeld till det. Och det handlar inte om att de inte förtjänar det, utan jag vill att det ska ha bäst möjlig kombination. Så en enkel, törr, tysk risling som utgångspunkt till rena östers. Och därefter med garnityr och vad man önskar så kan man börja leka sig med sydmegrader och högre intensitet och större kvalitet. Men här ser jag absolut ingen grund till att öppna de stora kanonerna utan köp de rena toppproducenterna, Butterfish Spaniel, Schätzl, Wittmann, eh, vem sa du? Molitor. Molitor. Mm. Uh, det är massa. Det är massa. Det är massa. Alltid på polen. Ja. Och det kostar så med ingenting. Alltså 160 spänn för en seriös vin idag. Det är ju... Nej, vi ska inte se si att det är billigt. Det är egentligen svindyrt alla vinimportörer. Inte hört mig. Men, men så här, vi börjar att komma mot slutet här. Alltså, kan vi verifiera kunsten? Kan vi verifiera yes, bilden? Vi kan det. Vi kan det. Och jag har lärt mig idag. Jag har lärt att Riesling kan gå fint till Östers. Och här att så ska jag också nämna Riesling när jag anbefaller Östers och... och Ja, det, det jeg skal ta med mig, som er, jeg sliter ofte med att finna nødvendigvis i sånn god, rimelig chablis på Pola. Men riktig. man finner god, rimelig eh, risling mye lettere på Pola. Ja. Og det at det da kan passe til noe som er en kjempegod kombination som er kjempegodt, som er litt flott, det er det jeg tar med meg. Ja. Um, vi skal runde, det er, det er som du sier, Pontus, vi har holdt på nå i... <clears throat> en liten stund. Men det blir det alltid med Pontus och nog med gäst. Ja, så och därför är det ända hyggligare att tacka för all den tiden deras idag Pontus och Cynthia. Eh väldigt hyggligt att ha tillbaka Pontus och hoppas att se dig tillbaka en gång Cynthia. Vi gläder oss på vår sida och besöker dig på nationalmuseet när det öppnar. Det blir en stor bina att ha hållit på i tio år. Ja, inte sant? Sedan det började bygga i 2012. Ja. Så det är faktiskt tioårsjubileum på byggingen. Det är bra att fira det med en gång. Um, detta är er ju tips. Vi ses nästa vecka. För de som har hört på den episoden här, uh, som handlar en del om kunst, så är er det värt att nämna också att Finansavisen har en annan podcast som heter Kunstpraten med massa spännande gäster. Gäster, alla där i Sintia som kan massa. Du borde komma på den podcasten. Kanske ska spela den fem minuter. Um, men också massa massa kunstsamlare, massa kunstintresserade kunstnärer. Det är er en kärpspännande podcast. Och så helt till slut så vill jag nämna sin också att det är er liksom lite alternativt tema och vi vet att folk som är er intresserade i vin ofta är er intresserade i kunst och omvänt. Eh, många som är er intresserade i vin är er också intresserade i klockor. Och den uken här mens vi spelar in det här nu så har vi eh, en premiere på en ny podcast i Finansavisen som heter Klockelandslaget. Eh, jag hörte i första episoderna och hvis man är er intresserad i klockor, det är er ett samarbete med Tidszonen, så tror jag man kan låsa synes det är er faktiskt er en otrolig bra podcast. Jag är fastlytter eh, allerede, det ser jag inte för det för det jag säger det. Jag ser för jag menar. Ehm Och med det så tror jag vi bara ska runna. Tusen tack för att du lyssnat på veckans vintips och vi hörs nästa vecka. Skål här i rummet. Skål. Skål. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.